0: podemos empezar.
1: De para tu cheve.
0: Ah, sí es cierto. Fíjate que no tengo una frase introductoria. O sea, muchos dicen así como, "Hola, bienvenidos a no sé dónde." Ajá. Me había dado cuenta que el nombre Iri Vicentes Podcast es un poco difícil de pronunciar, como te habrás dado cuenta. Sí,
1: sí es bastante difícil.
0: <risa> entonces podemos empezar ya de una vez. O sea, ahorita esto ya está grabando, ya está grabando todo, entonces podemos arrancar.
1: Muy bien. Y este, por favor, vayan avisándome si están escuchando a Diego o si le pido que hable un poco más fuerte, porque, pues, a final de cuentas él va a hacer las preguntas. Sí. Eh, entonces, también tienen que, para que estén coordinados con todo esto. Y... A
0: ver, a, a, quiero, quiero poner contexto porque la gente que nos está escuchando de mi lado... Sí. no vas a ver qué, qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí Cristina está haciendo un en vivo desde su, <risa> desde su cuenta, porque vamos a hablar de un tema muy padre que, que, que nos está sacando los dos de la zona de confort, más a ti que a mí, sí. <risa> porque, bueno, yo soy el que va a hacer las preguntas. Eh, entonces, si están escuchando a Cristina como hablar con alguien, está hablando con sus seguidores y conmigo al mismo tiempo, entonces va a estar padre. Así es. Cris, eh, voy a empezar ¿Sí? esta plática. Eh, Alguna vez escuché una frase tuya, bueno, no sé si es tuya, pero al menos tú la dijiste, eh, que uno no se hace viejo por los años que cumple sino por lo que deja de hacer, ¿no? Y realmente has hecho un buen de cosas, ¿no? Sí. Eh, si, si quieren conocer tu contexto y tu historia creo que pueden escuchar algunos podcasts que ya que ya has grabado, sobre todo el de mi amigo Jos. saludos Jos. Saludos Jos.
1: Saludos Jos porque por lo visto me llevaste al estrellato. <risa> sí,
0: caray. Entonces si quieren escuchar tu historia que está muy buena eh, recomiendo que se vayan se vayan para allá. Eh, pero quiero saber, o sea, sí, pero sí me gustaría poner un poquito de contexto sobre tus emprendimientos, ¿no? O sea, empezaste haciendo fundas de celular.
1: Sí, así es. Y
0: poco a poco te fuiste metiendo hasta lo que hoy es el, con el nopal en la frente, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, pues vamos a hacer así que esta parte de introducción uh -huh. no está de más. Eh, empiezo... Eh, con la idea de, de, de querer eh, emprender, de querer hacer un poco de dinero. Uh -huh. Y eh, ni siquiera se me ocurrió, no voy a decir, se me ocurrió hacer fundas de celular. Porque pues ya había visto yo en, en aquel tiempo lo que era la artesanía wixárika. Ok. Entonces solamente quise implementarlo a un producto que fuera pues muy usado. Como eran las fundas de celular. Y... Eh, para no hacer, hacerse las tan largas, porque viene como más, sí. más desarrollado el tema, eh, resulta que este emprendimiento ya existía, que lo busqué en Google, ya existían fundas con eh, arte wixárika, que era el arte huichol, uh -huh. y de ahí se desencadena todo un proyecto y un proceso que, pues, hasta la fecha <ríe> no puedo creer que todavía siga aquí.
0: Oye, Cris, ahí, ahí, va, ahí va la primera pregunta sobre esto, ¿no? O sea... Estamos hablando ahorita fuera de cámaras que satanizamos un buen copiar, pero no es más, eh, no es copiar, sino más bien como inspirarse o imitar. Sí. Eh, creo que la gente también cuando está empezando como que no saben qué inspirarse y piensa que está copiando, pero entonces ya no lo hace. Y esa parte es la parte creativa, ¿no? Cuando copias, pero luego le metes tu esencia y es algo que tú empezaste a hacer, ¿no?
1: Así es. Eh, yo, por ejemplo, eh, tuve esta parte cuando empiezo con lo de las fundas, en el que, bueno, pues como les comento, ya lo había visto en internet. Entonces, eh, me enfoco mucho en la palabra no copiar, sino más bien en el imitar. Okay. ¿Y por qué imitar? Porque el imitar te hace ponerle tu esencia, uh -huh. te hace tratar de similar algo, pero a final de cuentas te diriges mucho por la parte de a ver cuál va a ser mi toque. ¿Cuál va a ser lo que todo mundo siempre espera cuando quiere iniciar cualquier proyecto tu diferenciador?
0: Ok. En, y, y, esa, ¿Y esa esencia cómo la encuentras? O sea, porque o sea, hay un chingo de cosas, ¿no? O sea, ¿Eh? hay un montón de, de, de contenido en, en internet y está como muy complicado no copiar. Pero al fin de cuentas, eh, pues cada, cada cosa es diferente por justo la esencia. ¿Pero cómo la vas encontrando? ¿Es con el tiempo? ¿Es haciendo y deshaciendo? ¿Cómo lo encontraste tú, por ejemplo?
1: Eh, ¿Cómo encontré que mi diferenciador? ¿Tu diferenciador? Mm, mira, yo... Eh, se podría decir que eh, al, eh, cuando recién empecé, mucha parte fue la necesidad uh -huh. de que a mí, yo necesitaba hacer, hacer dinero. O sea, uh -huh. estaba ya en un punto en el que en el que te, yo no, ya no, 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 no podía trabajar porque la escuela, la universidad era muy demandante. Entonces, yo, eh, bueno, la necesidad yo creo que es la que te hace que tu mente imagine cosas eh, que, que a veces no puedes creerlo. Y esta parte la aplicamos mucho en el de cómo resuelvo el problema, ¿no? Mm. O sea, ya tengo, ya estoy, eh, ya vi que, que las fundas para celular con Shakira Huchol pegadas, no las puedo hacer porque, pues, esa persona ya me ubicó, ya sabe quién soy, ya sabe dónde vivo.
0: Y la necesidad te hizo como buscar Exacto. algo más, Exacto, ¿no? entonces es
1: como de, ahorita estoy en contrarreloj, ¿qué puedo hacer para que... Eh, para salir de este problema rápido, pero sin perder mi propósito, que es pues generarla, estar generando algo, algo que me pueda dejar un poco de dinero. Entonces, yo creo que yo creo que en, a muchos nos pasa esta parte de, de que estamos en una bronca y tu mente empieza a revolucionar tanto uh -huh. que dice, te manda como ciertas señales y te dice, resuélvelo con esto. Okay. Ahorita, o sea, esto, esto es lo que te puedo dar.
0: Oye, eh, creo que mucha de la gente que nos está escuchando y seguramente ahorita viendo en el en vivo es gente o que está emprendiendo o que busca emprender, ¿no? En tu caso. ¿Se eh, están escuchando? ¿Se
1: escuchan?
0: En tu caso, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste, no quiero ser empleada, quiero emprender? Porque. Esta parte de emprender es como un salto al vacío, ¿no? Y, y, y genera esta necesidad, como tú dices, ¿no? Pero le tenemos mucho miedo a esa necesidad, a, a que nos falte el dinero, a que nos falte la comodidad. Y al final, pues, emprender al principio, pues, es eso, ¿no? Pero a ti, ¿qué te, qué te motivaba para emprender?
1: Eh, es que eh, realmente yo nunca tuve como una preparación de, híjole, voy a ser emprendedora. O sea, uh -huh. nunca tuve realmente... Esa chispa que me, que, que me dijera oh, los negocios son lo tuyo, dedícate a esto. Yo, eh, en este tiempo, cuando tomo la decisión de cambiarme de carrera, eh, fue, una, fue algo que hice ni siquiera pensar en un futuro. ¿Por qué? Porque para empezar mi diseño me gustaba. Uh
0: -huh. y,
1: y imagínate, qué, qué cambio tan drástico que ni siquiera estás pensando en qué vas a trabajar. Sí. O sea, eh, cuando salgas de carrera. Entonces, eh, pero creo
0: que muchos empezamos así no, sí, o sea, escogemos sí, nuestra claro, carrera que, sin saber fíjate qué, que, qué
1: que realmente lo que he visto es que sí, claro, mi caso <ríe> no es el único claro. y tampoco de otros dos emprendedores que tal vez llegue a conocer muchas personas he visto que estamos en esta hemos caído mucho en el cambio de carrera porque y, y hasta la fecha a veces terminas una y empiezas otra porque esa no te llenó entonces, eh, haciendo un paréntesis, ya que uh -huh. estás tocando este tema, yo como consejo siempre he dicho, vayan y busquen prácticas con los profesionales que ya están trabajando en esa rama y solamente así te vas a calar si te gusta. Si quieres ser, por ejemplo, veterinario, uh, antes de, de iniciar la carrera, vete a una veterinaria, pídeles uh -huh. que, que, que te dejen hacer unas prácticas o al menos tan solo estar viendo y ahí te vas a dar cuenta si realmente es lo tuyo no Entonces y, y, y yo creo que es un sistema que deberían de, de tener implementado sí. preparatorias y secundarias para evitar que muchos más jóvenes sigan cayendo en lo mismo de estar en, en estar, estar agarrando opciones uh -huh. de las cuales se terminan arrepintiendo. Y, pues, en base a esto ya se olvidó la pregunta.
0: No, la pregunta era, o sea, eh, ¿en qué momento tú te diste cuenta que querías emprender?
1: Oh, eh, realmente, es que te digo, yo, yo realmente nunca me di cuenta. Yo no, fue o sea, como
0: te fue llevando la vida. Sí, la,
1: la, la, necesidad <risa> y la necesidad lo hizo. O sea, me hizo emprender. Nunca fui mucho de poder estar trabajando con alguien porque eh, cuando yo meto a, a diseño, no tenías no tenía mentores. Entonces, Tal vez, si yo hubiera crecido rodeada de diseñadores, hubiera dicho, ah, pues ya sé este, ya claro. dónde trabajar, o a qué empresa irme, o qué especialidad tomar. Sino que eh, yo eh, solamente tenía como base, yo creo, el irte al Mercedes-Benz Fashion Week, ¿no? Que, que cuando eres diseñador de moda, o estás estudiando diseño de moda, es a lo que más le tiran muchas personas, el, el irte a este rollo porque pues te imaginas que ya vas a andar en pasarelas y en cosas muy grandes uh -huh. entonces eh, cuando, yo, yo tuve un trabajo con, con este medio pero desde que entré yo supe que eso no, o sea que era la realidad era otra y que a final de cuentas pues no, no me iba a gustar entonces eh, yo eh, también te voy a decir algo y esto lo descubrí hace poco yo creo que quise, cuando, una vez que probé el emprender, lo quise seguir manteniendo, porque como ya se habrán dado de cuenta, yo viajo mucho, y el viajar es casi siempre estar con mi familia. Entonces, yo sabía...
0: Necesitaba ser dueña de tu tiempo, de Sí, alguna forma. sí,
1: exacto. Yo, bueno, dueña de mi tiempo, entre comillas, sí. porque eso no pasa, <risa> pero lo que sí te voy a decir es que si yo me metía a trabajar, no sé, en San Luis Potosí o en la Ciudad de México... Eh, yo ya no iba a poder estar yendo tanto a Río Verde, ya no uh -huh. iba a estar poder poder tanto con mi familia. Uh -huh. Y también esa parte siempre me hacía buscar como de... Haz que pegue, uh -huh. como, como sea, pero haz que pegue. O sea, que de alguna que sí forma
0: no dependieras como de un lugar físico para poder hacer lo que sí, querías exacto. hacer. Sí, exacto. ¿no? Uh -huh. Oye, a ver, entonces, el primer factor como para emprender o bueno... Para detonar tal vez esta creatividad es la necesidad, definitivamente, ¿no?
1: La, sí, la necesidad. O sea, la necesidad, la necesidad de, de necesidad, buscarle,
0: que tu mente empiece como a girar, sí, porque tienes es. esta necesidad de hacer algo diferente. O en sí. tu caso fue eh, este, mmm, ¿cómo, ¿cómo se dirá? Como esta acusación de plagio, ¿puede ser? Sí, sí. Que así te es. hizo decir, no, no es plagio, pero bueno, voy a buscar el diferenciador, ¿no? Entonces, sí. como esta necesidad. ¿Cuál crees que sea la... O sea, ya, ya, ya encontraste la... la, la o sea, ya tienes la necesidad, encontraste tu diferenciador. ¿Cómo, la, cómo vas alimentando ese diferenciador uh -huh. para que um, empiece a funcionar mejor, ¿no? en un mundo que está cambiando en friega?
1: Mm, bueno, eh, fíjate que eso sí, eso sí te voy a decir algo que se me dio, se me dio muy fácil. Uh -huh. Porque era algo bien sencillo. Muchas veces nos rompemos mucho la cabeza por ser diferentes, cuando solamente hay que cambiarlo de rojo a azul. Y te voy a decir por qué. Porque en ese tiempo, cuando yo me di cuenta que, que a quien quería imitar tenía fundas de celular pegadas con un pegamento, no sé, X. Eh, mi, mi único diferenciador, te voy a decir cuál es, fue que en vez de que fueran pegadas, fueran cosidas mm. Como lo ven ahora en las playeras. O sea, uh -huh. entonces... Ahí sí ni cómo me digas nada, porque pues, para empezar lo mío, lo mío es, este, es, no es de... lo mismo, pero es igual. Ajá, claro. Y les digo, o sea, muchas veces el diferenciador es nada más cambiar poquito los elementos y te vuelve un producto o un mercado muy diferente.
0: ¿Sabes? Alguna vez escuché una frase que era como, siempre lo fácil es la respuesta. O sea, muchas veces como que nos hacemos una pregunta y empezamos a darle vueltas. Y si fuera así, si fuera así pero en realidad la respuesta más sencilla es la respuesta por la que te tendrías que ir, ¿no? En tu caso fue como oh, igual cambio el producto o igual eh, cambio totalmente el diseño. Pero nada, no, o sea, nada más como con pegarlo de diferente forma, ya está, ya está el diferenciador, ¿no?
1: Así es. Y a final de cuentas, eh, ya, ya te convierte en un producto totalmente diferente. Sin ni uh -huh. siquiera notarlo. Y, pero, pero es a lo que voy. Lo que me hizo cambiarlo fue decir, estoy en un problema, estoy en un problema. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo salgo ahorita? Uh -huh. Y téngala, se te activa la chispa de la creatividad que yo siempre he dicho que va ligada a la imaginación. Uh -huh. mm, y ya enfocándome como un poco a este tema, que es a lo que yo siempre yo quería llegar para, para uh -huh. este podcast, es que... Eh, como personas eh, siempre pensamos que o eres hemisferio izquierdo o eres hemisferio derecho uh -huh. eh, si eres eh, eh, te hacen los test y te dicen no pues tú eres hemisferio izquierdo dedícate a algo donde no tengas que usar la creatividad porque tu creatividad no sirve uh -huh. no, no funcionas para esto y pero la verdad es que se ha eh, ni siquiera un estudio eh, ah, bueno obviamente ha habido estudios donde, donde esto está comprobado pero si lo pensamos más vagamente, si decimos, si no hubiera un estudio, se podría demostrar que cualquier persona que pueda controlar el hemisferio izquierdo o el derecho o el central puede llegar a tener este tipo de creatividad. Y te voy a poner un ejemplo bien fácil. Todo mundo hemos tenido novio o novia, uh -huh. o novie o como sea. Y, cuando, y llega un momento en la relación en la que te entra esa inseguridad, te entran esos celos y peor si ya le eh, eh, si ya le encontraste un mensajito o un like a otra persona <risa> y qué empieza a hacer tu mente. A te mí, empieza a imaginar, te sobre empieza pensar a dar, todo, ¿no? Eh, no, híjole, ¿y si está con otra persona? Y si ahorita está con ella y o con él y por eso no me contesta y si se fue con los amigos y eso qué es... Eso es imaginación, eso es creatividad.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué dices que tu creatividad no está despierta?
0: Oye, te, te voy a hacer una pregunta, a ver si. Uh -huh. si, si porque esta pregunta me la hicieron hace, hace poquito en un podcast. Y es: ¿crees que nosotros nacemos creativos? O sea, ¿se, ¿se nace creativo? Sí. ¿O es algo que se va trabajando durante toda la vida?
1: No, eh, todo mundo, yo te puedo decir, eh, todo mundo nace creativo. Uh -huh. Pero. Eh, hay una parte que se llama eh, que, que estoy ahorita eh, metiéndome como que este, este rollo para, para estudiarlo que se llama neurolingüística la neurolingüística es, eh, son así rápidamente, son eh, palabras, eventos colores, olores, que te programan desde que eres niño uh -huh. para tener como cierto desarrollo uh -huh. entonces, un, una programación que puede haber es que eh, cuando te hacen por ejemplo estos exámenes de para qué eres bueno para qué no eh, comúnmente a las personas que estudian medicina que estudian odontología que estudian veterinaria etcétera, uh -huh. les dicen es que tú eres bueno para esto porque pues no, no sabes dibujar, no tienes creatividad uh -huh. porque relacionamos la creatividad a la artistiada claro. o sea, tú eres tú, tú, eh, yo, yo puedo decirle ahorita me puedo salir a la calle y preguntar a la gente Oye, eres creativo y se, te a, y se te va a venir a la mente un artista, un sí. pintor, un cantante, etcétera, porque ya estamos programados de esa manera. Pero no, todo, todo, eh, eh, la realidad es que todo mundo, eh, la creatividad es la capacidad de poder crear, como, como lo dice la palabra. Claro. Y todo mundo crea, todo mundo crea, porque hasta la misma persona que, que estudió medicina creó ciertas teorías, creó ciertos medicamentos. Y todo fue en base a una creatividad basada, combinada también con un estudio en, en el que pudo sacar algo nuevo. Entonces, yo, eh, pues, si estoy equivocada, corríjame, pero sí te puedo decir, todo mundo tenemos creatividad. Solamente falta trabajarla.
0: Yo concuerdo contigo y creo que todos en, en, en cualquier parte del día creamos algo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos creando. Como dices, o sea, el, el, la definición digamos, eh, primitiva de la palabra, pues es crear, o sea, creativo es crear. Todo el mundo creamos, nacimos de la creación, creamos todo el día, pero creo que para ser creativo realmente, para poder aprovechar esa creatividad, tenemos que ser conscientes que estamos creando, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes estar cocinando y de repente agarras y dices, oye, ¿qué tal sabrá con un poquito más de sal o con este ingrediente? Ahí ya mm. estás siendo creativo, ¿no? Pero si no eres consciente, pues igual no lo vas a poder potencializar más allá de... De, ...del día a día, ¿no?
1: Lo que pasa es que la creatividad... ...para nosotros, las, para nosotras las personas... Eh, ...debe ser un reto... ...debe ser el retarnos... ...y con esto me estoy... ...me, me refiero a que hay que... ...hay que realmente ser un poco... Men, a, ...hay que abrir nuestra mente... Eh, para, ...para hacer... ...aunque sea cosas muy cerradas... Eh, el, 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 ...el tenerte que retar... ...día a día... Eh, ...no solamente... Este, ...quedarte con esa chispa que te dio tal vez tu carrera universitaria y hasta ahí llegaste, es parte de que, de que lo actives. También, por ejemplo, el abrir tu mente, eh, yo, yo lo relaciono mucho con la idea de, de leer o aprender cosas uh -huh. nuevas. Por ejemplo, espiritualidad, que es algo que eh, ahorita que, que lo estamos platicando, eh, yo tengo una semana y media que lo descubrí y estoy, te lo juro, viendo cosas que jamás creí que... que, que a... Está
0: cañón, ¿no? Sí, y, y, y creo que es parte parte increíble, de... es una
1: cosa mágica.
0: La parte neurolingüística tiene un poquito que ver, ¿no? O sea, porque es programar tu mente con ciertas palabras, como dices, ciertos olores, eh, para poder crear de alguna forma, ¿no? Una realidad. Así
1: es. No, es que realmente no puedes quedarte con lo que... con lo que vas aprendiendo comúnmente, no puedes crearte con eso. Tienes que tener... Eh, esas ganas de abrir más tu mente para poder instruirte en cosas nuevas y todo eso te va a activar tu creatividad.
0: O y aparte, volviendo, o sea, ligando esto con el tema de, de, del emprendimiento, de los negocios, o sea, tienes que estar informado de todo lo que está sucediendo no, y no tiene que necesariamente que ver con el tema de tu emprendimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres un veterinario, vamos a poner ese ejemplo, uh -huh. tú eres un veterinario, pues igual y sí, te, te vuelves experto en ese tema, pero ¿por qué no...? ver temas de redes sociales o tema de marketing o temas que tal vez no, no tengan que ver directamente con lo que hagas, pero que van a ayudarte a potencializar más tu negocio o tu emprendimiento.
1: Es, es, lo, que, es lo que estoy como comentando. Eh, si, si tú te quedas, el mundo se va a seguir moviendo. Y esto se si ha visto que, eh, por ejemplo, mmm, profesionistas como nuestros padres... Han tenido que entrar en la necesidad de tener que abrir sus mentes a las redes sociales, uh -huh. que yo creo que en su tiempo jamás lo imaginaron que, que esto iba a pasar, que, que ellos iban a agarrar el celular, iban a poner un, un, un youtube.com y e iban a aprender, iban a tener todos los libros que les costó tanto conseguir sí. en, un, en un segundo. Entonces. Eh, el, mismo, el mismo mundo, la misma sociedad, la misma tecnología, la misma innovación y la misma competencia te hace el... No te quedes aquí. O sea, te hace retarte uh -huh. y decir te vas a tener que abrir porque te vas a tener que abrir. Y este a eso mezclale todavía las ganas de decir órale, va, le entro. Y de ahí parte la idea de empezar a, a, a por ejemplo, a leer eh, libros de nuevas cosas, a, a buscar gente que no solamente sea de tu misma rama, sino de, de alguna otra y empezar a hacer fusiones, empezar a hacer todo este uh -huh. tipo de, de... es que realmente cosas hay muchísimas. Claro. O sea, Yo ahorita no acabaría si te dijera el montón de ideas que podemos hacer, pero el chiste es que tú mismo te retes que, y, y, que, y que ya te salgas de la idea de que, de que en, o eres hemisferio izquierdo o eres el derecho, o sea, eso no es cierto. Si ahorita, por ejemplo, ya vimos que hay un montón de, de géneros este para las personas, entonces, ¿por qué sí. seguir pensando que, que todavía sigo siendo izquierdo? ¿Y por qué, y
0: por qué etiquetar algo tan, tan natural, no? Del ser humano, o sea, ¿por qué quererte meter en un lado o en el otro cuando puedes ser tus pues, ambos, no? O sea, puedes potencializar... En este caso, voy a poner entre comillas ambos lados del cerebro. Sí, ¿no? así es. O sea, puedes tanto poner parte de negocio, pero también meter algo artístico en ese mundo tan cerrado que podría parecer, ¿no? Así Chris, es. Cris, ¿has, ¿has tenido, hablando de tu, de tu experiencia personal, alguno de estos estancamientos en los que la, la creatividad te hizo salir de ese estancamiento? Sí, en, sí, en tu sí, negocio. Sí, o sea? sí, sí
1: cl claro, claro que lo he tenido. Yo siempre le he dicho a la gente, a pesar de que muchas personas me escriben cosas bien bonitas, eh, sigo siendo común y corriente, yo también he tenido este tipo de eventos en donde me quedo bloqueada, uh -huh. o me deprimo, o me bajoneo por cuestiones externas, muy per más personales, y ¿qué pasa? boom Ya, no, mi mente está en blanco, ya no va a crear nada de aquí a un año, porque ya me deprimí, ya lloré, pero... Te voy a decir algo, eh, hay personas también que, se, que, que a través de este tipo de sucesos trágicos o de depresiones muy severas, eh, tienen esta capacidad de llevarlo al, a, a la creación. Sí. Y yo soy una de esas personas, yo soy, yo soy una persona que, que si yo me deprimo una semana eh, al... Séptimo, octavo día, yo ya voy a estar creando algo. Sí.
0: Pues decía Meryl Streep, creo, ¿no? En algún, algún eh, premio de los Oscar que uh -huh. o sea toma tu corazón roto y conviértelo en arte, ¿no? Sí. Es, es más o menos eso, o sea, como que agarrar un poquito la tragedia o la desgracia o el caos y convertirlo en algo que te ayude y que te impulse.
1: Sí. Y, de, o sea, bueno, es que yo creo que eso te digo, ya lo tenemos también por default. Es un tema que ahorita puede estar impresionando a muchísima gente, pero es de lo más normal. O sea, es, o sea esto es muy normal, esto es muy casual. El, el, nosotros eh, nos complicamos tanto que, te digo, pensamos que soy bienmente cerrada, nunca voy a tener creatividad, o solamente porque no pudiste dibujar a tu mono favorito, ya no tienes nada de creatividad. Nos olvidamos de esa parte, pero la verdad es que no. Y el crear algo después de un bajón o de un bloqueo mental es la misma manera de decirte estoy deprimido, pero hoy me voy a levantar y me voy al gimnasio. Nada más que cambian los sucesos. Pero es exactamente uh -huh. lo mismo. Así como hay frases que te ayudan a levantarte día con día, así como hay terapia psicológica, eh, para también tratar ciertos eventos, es exactamente lo mismo. La creatividad te ayuda a, a que de estos bloqueos uh -huh. puedas salir, a, puedas, como decir, superarlo y en un momento salir adelante y pues seguir seguir con lo tuyo, seguir con tu camino, con sí. el proyecto o el proceso que estabas haciendo. Hace,
0: hace poquito estaba escuchando a... Um... León, no me acuerdo cómo se llama, Leon, Leonel García, el de sin bandera, ¿El sin bandera, que le preguntaron cómo rompes esta, esta barrera de la, de la hoja en blanco, ¿no? O sea, para escribir una canción. Y él decía, pues escribiendo, o sea, lo que se me venga a la mente escupiendo, ¿no? Y también estaba pensando en esta incomodidad del primer paso, o sea, de agarrar y decir, cuando, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, sí. que lo más difícil es pararte de la cama, e ir al gimnasio, pero sí. una vez que estás en el gimnasio empieza a fluir, ¿no? Sí, o sea, como así que es, dices, es. wow, qué bueno que fui y terminas tu rutina y te sientes increíblemente bien. Y creo que pasa lo mismo con la creatividad, ¿no? O sea, como que atreverse a, a, a dar este paso para empezar a fluir, porque si no nos vamos a quedar estancados.
1: Sí, y pero también este, hay que tener mucho en cuenta que no nada más escucharon este podcast y, al, y mágicamente ya fueron bien creativos ojalá, al, mañana, pero no. ojalá, pero no. <risas> Como todo, tiene que llevar un trabajo. Uh -huh. O sea, tienes que tienes que meterte a, a leer libros, a, a, a es escuchar podcast, a este ver videos y escucharlos, en el cual eh, expertos, ahora sí, ya se meten uh -huh. en este tema y te ayudan, por ejemplo, con tips, te ayudan este, con, con pasos, uh -huh. eh, con ejercicios para activar esto, o sea, no crean que nada más es terminar de escuchar esto y levantarte bien motivado, o sea, todo lleva un proceso y hay que tomarlo muy en cuenta, no crean que yo también, te voy a decir por qué, porque yo también, eh, cuando te, estaba en mi carrera pasada y e hice el cambio de diseño, yo no podía creer las cosas que podía hacer, o sea, de verdad, llegó un momento en el que, en el que me sentí, que, que mi cabecita era esto y cuando me meto a diseño y empiezo a ver mis carreras como creatividad, campañas uh -huh. publicitarias dibujo, etcétera, etcétera de estar así, se me hizo así entonces, eh, pero fue también un trabajo que yo hice o sea, claro. yo, yo nunca pensé que fuera a ser tan creativa hasta que, hasta que lo probé
0: claro hasta que lo empiezas a hacer, es lo que sí. te digo, o sea, como que esta incomodidad del primer paso es la que siempre nos paraliza y, y dar ese paso, te das cuenta que realmente puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Que tal vez no imaginabas que podías hacer. A ti, en tu, en tu caso, y igual lo voy a poner como caso personal, que no, pueda, que no tiene que aplicar a todos, pero creo que puede ser como una buena inspiración o una buena fuente de, para empezar a... ¿a? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué recursos, qué tips o qué... Pues sí, cualquier cosa que se te ocurra, podrías darle a alguien para empezar a, a trabajar este lado creativo. que tal vez te ayudan a ti?
1: Ah, bueno, mira, eh, realmente yo eh, no soy mucho de leer libros. Ayer uh -huh. lo revelé. Eh, no soy esa típica persona que, que se chutó muchos libros. O sea, yo he leído pocos en toda mi vida. Todos han uh -huh. sido recomendados por mi padre. Luego un saludo a mi papá, que ojalá me esté viendo y no se haya ido. Y, eh, pero, por ejemplo, esta parte que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando es el, el poderme meter en videos que estuve buscando yo solita. Uh -huh. eh, estuve, por ejemplo, creando... Rel, eh, relacion, yo me relacioné mucho con la neurolingüística uh -huh. en la parte en que, por ejemplo, si somos personas que relacionamos sabores, colores, eventos este, etcétera eh, traté de meterme más como, en, como a profundidad de temas porque pues a final de cuentas yo vendo o sea, claro. yo lo que quiero también es vender, ¿no? es, es generar dinero y de esta manera fui activando eh, como eh, como esta parte de, del cerebro de razonar, o sea, yo no nada más es nada más de así, ya me levanté toda iluminada por, sino que también te ayuda mucho a razonar y a lo que voy es que puedes, eh, te ayuda mucho en qué palabras utilizar uh -huh. para atrapar clientes, qué colores utilizar, qué fotografías utilizar. Y eh, créame, no no es tan difícil. Eh...
0: Oye, ¿tienes algún. O sea, si sí, sí quisiera, o sea, porque la gente que igual le esté interesando, como meterse en esto, algún canal de YouTube o algún autor
1: ah, de, algo, de, algo muy
0: específico sí, claro, para que la gente lo busque y diga ah okay
1: sí de hecho este bueno el, les anoté varios hay eh, en, en hay cursos de doméstica mm. que doméstica es el es una joya. De, de, es Ajá. una joya o sea eh, muchos piensan que nada más es para artistas pero no Do, doméstica con k es un canal en el cual se puede meter obviamente si sí hay que pagar porque para todo hay que invertir desgraciadamente <risa> claro. Y, pero te ayuda mucho, hay, hay, hay tres cursos que ponles creatividad y son los únicos tres que te van a salir. Okay. Y créeme que son muy bien aplicados, ¿por qué? Porque te, no, no nada más te dan una plática como lo que estoy haciendo yo ahorita, sino que ellos sí te dan herramientas de, de dibuja, crea, este ponte este reto. Eh, yo, yo también soy de esas personas que me reto todos los días eh, por ejemplo, si eh, en ese tiempo yo caminaba uh -huh. y veía un puestecito de tacos, decía ¿qué le pondría yo al puesto de tacos para hacerlo diferente? entonces yeah. eh, yo también por ejemplo, hago muchísimo ejercicio mental, el sudoku me gusta mucho eh, me compro mis libritos a veces ni los termino <risa> pero eh, el, sudoku, el sudoku me ayuda muchísimo a estar despierta hago muchísimo ejercicio eh, y eso también te ayuda a despertar mucho tu mente, el dormir, el dormir yo creo que es de las cosas más básicas, si realmente quieres ser creativo, uh -huh. no, y, y se ha comprobado que la mente no funciona igual cuando, cuando de noche a, y de la mañana, y eh, muchas veces el cerebro, eh, recibe señales como más clave cuando estás dormido. Okay. Hay también, por ejemplo, una aplicación que se llama Head, Headspace, mm -hmm. que es para iPhone, para Android y para todo.
0: Que es como para meditar, Exacto.
1: ¿no? Exacto, y es meditación. Mm -hmm. Y eh, ya metiéndome como un poco a esta parte de la meditación, eso me ha ayudado a mí muchísimo. Yo eh, ahorita lo, lo he estado probando y he visto más cosas que no creía que había, eh, eh, proba eh, he tenido sensaciones uh -huh. que no sabía que existían y la meditación yo creo que es algo muy básico. ¿Qué, sea, tipo,
0: ¿Qué tipo de meditaciones te, te sirven a ti?
1: Eh, me, la meditación que más me sirve a mí yo creo que es la de la aplicación de Headspace uh -huh. y los registros arca, arcaicos que son okay. muy muy buenos
0: ¿qué es un registro arcaico? Eh,
1: eh, es un guía eh, te ayuda mucho a conectar con tu parte del subconsciente uh -huh. esta persona pues eh, se encarga como de, de meterse en tu, en tu subconsciente okay. y de empezar a revelarte imágenes, colores y sensaciones para que este, tú lo vayas interpretando.
0: Ok, ¿crees, ¿crees que tenga que ver con, como con estas experiencias, con la ayahuasca? La... Y... No, mira,
1: la verdad no sé, no me quiero meter <risa> en esos rollos, ya parecía decir que sí, ¿verdad? Yo me quemar, ya me iba a quemar yo sola.
0: Es que, eh... es que creo que, que, que la ayahuasca y en sí estas, estas eh, plantas eh, sí. medicinales, como que siento que te llevan como por este atajo, ¿no? O sea, algo que puedes realizar mediante la meditación, o sea, con un poco más de trabajo, estas plantas o estas sustancias te llevan como por un atajo para llegar hasta allá, ¿no? Mira, nunca lo no he hecho, he hecho. La, verdad,
1: la verdad la es que como nunca lo he hecho, no, no, no me puedo meter como en, en este rollo de decirte sí, ¿no? <risa> eh, he visto gente que lo ha hecho y se ha sentido cambiada al 100%, pero, y viene un gran pero, eh, siento que te esperanza mucho a que cuando tienes un bloqueo vas y recurres a eso sí. y eso creo que no está bien eh, hay, hay cosas hay esos hay esos eso, ese tipo de, de, de terapias es, tienen que guiarte y en su momento ayudarte pero no puedes requieren depender de, un, de eso 100%.
0: Requieren de un tipo también de preparación. O sea, no es como sí. que dices, ay, tengo un problema, voy sí, a ir a, y a sí, recurrir sí. a la ayahuasca. No, sí, o sea, no, creo que no, ahí no, es cuando no, no. te empiezas a mal viajar. Más bien es como algo lo, como lo que tú dices, ¿no? O sea, empiezas a meditar, empiezas a conocer cómo, cómo funciona tu cerebro, eh, empiezas a, a ver cómo, a, a qué tipo de cosas si reaccionas, qué tipo no, qué cosas vas viendo, cómo interpretas también eh, estos, estas imágenes o estas eh, pues, cosas que te va mostrando tu cerebro. Para poder recurrir a estas cosas, pero creo que ya una vez que puedes lograrlo, pues tal vez no está necesario.
1: ¿no? Sí, exacto, o sea, no, 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 no podemos darle toda nuestra dependencia al 100% a nada, o sea, absolutamente a nada. Eh, hay personas que, que se empiezan a hacer la idea de que, te digo, de que solamente esto, con esto van a despertar y lo sí. hacen cada tres meses... Y eh, yo creo que más bien solamente hay que ayudarnos un poco. Así como cuando a veces te quieres ir al gimnasio y no te sientes con ganas y pues te echas un oxidito, Ajá. ¿por qué no? este Solamente es una ayudadita, no puedes depender 100% de eso cuando estás ahí casi queriendo te dormir <risa> en la oficina y te echas un cafecito, órale, pues de vez en cuando Ajá. todo está bien. Pero eh, el chiste es que tú como persona tengas más bien esas ganas de querer trabajarlo yo te, te menciono no nunca me ha gustado pero nunca soy una, nunca me ha gustado quedarme donde estoy siempre estoy queriendo más 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 quiero más y yo asocio mucho mi parte creativa con esto si siento que se me está durmiendo entonces pues lo que hago es empezar a empezar a buscar en internet tal vez alguna inspiración y ahí regresamos a, a limitar o sea, uh -huh. ahí es donde empezamos, a empezamos a esta parte de querer imitar, este porque inspiración hay en todos lados. O sea, la inspiración la encuentras en todos lados sí. y te llega cuando menos tú lo imaginas. El chiste es que si tengas la, la mente abierta de decir, me acaba de llegar la imaginación, este lo voy a anotar de volada. Uh -huh. Y de ahí que realmente tomes un riesgo, que... que que lo, que lo pases en físico y que tomes ese riesgo, porque muchas veces, este...
0: Nos quedamos con la idea. Sí, y me, con... ha,
1: me ha pasado que conozco gente que llega y me dice, no, es que yo tenía una idea de emprendimiento y... <risa> Todos era, tenemos era, siempre
0: la idea del era millón.
1: jugo de naranja en polvo y ya, y yo... <risa> Y luego, o sea, pues, instruyete, busca quien te lo haga y uh -huh. hazlo en físico. Y si perdiste, pues ya ni modo, pero tal vez te puede funcionar. Y, y te digo, muchas veces nos quedamos con eso y no tomamos el riesgo de ponerlo en marcha.
0: ¿Sabes sabes qué creo yo? Y lo, lo he estado pensando mucho, que nosotros muchas veces pensamos que se nos ocurre una idea, pero no, a mí, a mí yo lo que creo es que las ideas están volando sobre nosotros. Y más bien las ideas nos eligen a nosotros. Entonces, si se te ocurrió una idea, es porque realmente la idea sabía que uh -huh. eres capaz de llevarla a cabo. O sea, como que es como esta pequeña señal o este momento de eureka, como estábamos hablando hace rato. Sí. Como de decir, esto, pero justamente es importantísimo llevarlo a cabo y arriesgarte. Digo, no tiene que ser el producto perfecto a la primera, pero haciéndolo y, y, y justamente haciéndolo es esta parte de romper esta incomodidad del primer paso y y empezar a hacerlo y eso te va a ir llevando fluyendo hacia lo que podría ser una aventura de toda tu vida no es, o sea... es,
1: es, es exacto así o sea es tal cual lo que estoy diciendo no tomamos el riesgo porque por otros factores mm. o tienes poca seguridad en ti mismo o nadie cree en ti que nos pasa a muchos o no tengo o piensas en que no tienes la inversión necesaria y téngala, cuando menos te lo esperas y más te tardas, ya lo hizo tu vecino y le funcionó. Uh -huh. Entonces, eh, parte de esto es, es tomar el riesgo. Y esto ya va más dirigido a emprendedores uh -huh. y que, eh, que quieren hacer cosas nuevas, cosas diferentes, es el, el tomar ese riesgo. Pero eh, un consejo que ya entrando a este tema les voy a dar es que eh, una cosa es imitar como decíamos al principio, y otra cosa es copiar. Uh -huh. No porque tú, eh, tu vecino, tenga un negocio de plátanos este, fritos con, no sé, lechera, eh, significa que a ti te vaya a funcionar. O sea, no, claro. no puedes copiar el, el, un modelo de negocio. Puedes imitarlo y superarlo, pero no, no copiarlo. Okay. Porque, pues, al final de cuentas, esto, que lo que es la mente... A todos nos llega en diferente forma.
0: Sí. Y, y también creo que no... no o sea, todos, tienen, todos tenemos diferentes circunstancias y diferentes contextos. Lo que a alguien le funcionó no necesariamente te va a funcionar a ti. Exacto. Y lo que a alguien no le funcionó no es que no te tenga que funcionar a ti. Igual a ti, a, a ti sí te va a funcionar, ¿no? Entonces, es como esta parte como de inspirarte en algo o en alguien. Uh -huh. a, mí, a mí, ¿sabes qué me gusta hacer? Como estos mood boards.
1: Sí. Como,
0: por ejemplo, en el podcast, ¿no? Decir, a ver, ¿quiénes son mis referencias de podcast? Y agarro y digo, no, pues, están tales. ¿Cómo lo hacen esas personas? Y empiezo a hacer sí. como toda una mezcolanza de, de esas, no sé, cinco podcasts y que se convierten en este. Sí. Pero tan solo del, el, simple hecho, el simple hecho de haberlo hecho yo, ya es como la esencia.
1: Y fíjate que, que ese paso que estás haciendo tú es también un paso que hacen muchas personas para activar su creatividad. ¿eh? Eh, se ponen a hacer como sus mapas de uh -huh. inspiración, sus collages y de ahí sacan como o sea, sacan el, el filtro de todo y wow, ¿no? Creas sí. algo, algo precioso, algo único.
0: Y también es ir un poquito más allá, ¿no? O sea, no consumir un contenido por el simplemente, por el simple hecho de entretenerte. Digo, obviamente hay contenidos solamente para entretenerte, pero cuando empiezas a ver a ver cómo lo hizo y cómo por qué le está funcionando, qué está haciendo diferente a los demás. O sea, como que ir un poquito más allá y analizar realmente lo que consumes creo que te puede ayudar muchísimo también en tus proyectos.
1: Sí, qué bueno que toques ese tema, porque sí, to, también hoy en día eh, mucha gente está activando eh, como otras partes de cerebros, pero también te voy a ser sincera, justo lo platicábamos ayer con unos amigos, eh, el, el mismo contenido de internet te está haciendo una persona que busques cosas digeribles de 7 segundos uh -huh. o 3 segundos. ¿Y cómo, cómo vas a activar tu creatividad o cómo vas a activar tu razonamiento si estás utilizando contenido que no dura 5 segundos? O sea, ¿qué va a pasar cuando, eh, cuando se te venga una idea? La idea no te va a durar ni 3. Exacto. O sea, claro. no, te, no te va a durar ni 3 segundos porque te estás programando a tu cerebro a que todo lo que vea, escuche o, sea. etse, o pruebe sea algo demasiado rápido y digerible. Entonces, también eh, qué bueno que tocas el tema porque sí hay que, hay que ser muy responsables. Yo creo que ahorita es el momento de ser más responsables para, pa, exacto, para saber qué, qué estás consumiendo de contenido en sí. redes sociales porque no es posible que, no es posible que, que lo que tenga más fama o más boom sean cosas que no nos están enseñando vanas, absolutamente ¿no? nada y claro. sabes
0: que también creo o sea creo que es, está muy cabrón no o sea sí. me acuerdo la primera vez que, que abrí tiktok y neta los primeros videos que me, que me salían eran de bailes de mujeres encueradas de sí. o sea está muy cabrón pero creo que también algo muy padre que, que, que se puede hacer y que yo hice y que seguramente tú también lo has hecho es jugar con el algoritmo o sea, bueno, la verdad es
1: que yo, yo, no, yo no tengo TikTok.
0: No, 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 pero en cualquier red social funciona así, ¿no? O sea, todo lo que te muestra la red social Ajá. es en ba con base en, tu en tus intereses.
1: Sí, claro. Entonces, si
0: tú le dices a la red social, a mí me interesa esto, la red social te va a hacer caso. Entonces, es justamente eso, como ponerle la atención que te está saliendo y ser consciente de decir, esto no me interesa, y rápido moverle, porque si no, te van a empezar a salir un buen de cosas de eso que no te interesa y te está dejando de salir cosas que sí te podrían interesar. Sí.
1: Y también yo creo que el combinarlo con no estar todo el tiempo en el celular, en la computadora, en el tablet. Claro. No nos olvidemos que a final de cuentas, eh, muchas cosas que se han creado han sido porque han sido antes del internet. Entonces, sí. todo todo lo que estamos viendo ahorita, todo esto eh, se hizo, se hizo se sin internet. Se hizo antes del internet, claro. Entonces, eh, y últimamente ya no se ha hecho tanta cosa. Es curioso, ¿no? Sí. Eh, y, y es porque eh, que no se nos olvide que tenemos que eh, seguir despiertos. O sea, que hay una vida de, detrás de un celular y este y pues que tienes que recordarte que te tienes que desconectar de vez en cuando.
0: <risa> a ver, eh, yo, a mí me gusta mucho decir que el internet, el celular y todo eso más bien son herramientas, no, no algo de lo que tengas que depender. Porque justamente eso, o sea, la vida está sucediendo fuera de... Incluso ahorita, o sea, que está sucediendo lo del metaverso y que te estás metiendo como a más eh, digitalmente, eh, al final, pues, o sea, creo que la vida está sucediendo afuera, ¿no?
1: Sí. Yo, por ejemplo, no... O sea, lo del metaverso y eso no no estoy muy de acuerdo porque lo que estás haciendo es que menos estás haciendo que las personas convivan. Y a gente le conviene porque dice, pues, entre más dormido todo mundo, menos competencia. Claro. Pero si hablas ya como de una forma más humana, dices, pues sí, es preocupante. Entonces, ahí les va la reflexión del día. ¿Ustedes realmente quisieran ser una competencia o no? ¿Ustedes prefieren ser ese montón de gente que dice, uff, mejor para mí que esté dormido? ¿O realmente sí nos gustaría ser la parte despierta? La sí. parte de decir, o sea, vi eso. ¿Sabes?
0: Y es lo que te decía, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de lo que hacemos y de lo que consumimos, porque solamente siendo conscientes vamos a ser creativos. Así Y es. vamos a poder aprovechar. Bueno, no, somos creativos ya por naturaleza, pero más bien siendo conscientes vamos a poder aprovechar esa creatividad a nuestro favor. Así es. ¿No? Como si, si pudiera, yo creo que eh, definir la creatividad en una fórmula, a mí se me imagina, no sé uh -huh. tú, ahorita me puedes decir, creatividad es igual a necesidad más imaginación. Podría ser.
1: Sí, sí, comparto la idea. como ves? Fíjate que sí, comparto la idea totalmente. O sea,
0: porque tienes una necesidad uh -huh. y le sumas imaginación y entonces creas algo.
1: Y yo creo que con una pizca de competitividad.
0: Ok, por qué?
1: Porque, eh, porque a final de cuentas ver que alguien está consumiendo la proteína que le hizo rendir un minuto más que tú, tú vas a conseguir la proteína que le va a ser, te va a hacer rendir dos minutos okay. más. Y la competitividad te hace te hace imaginar, te hace crear más, más, más allá para uh -huh. estar siempre un paso adelante. ¿Y cómo estás un paso adelante? Creando un poquito más.
0: Ok. O sea, como que sí, a, aprovechar esta creatividad para potencializar lo que sí. ya se está haciendo. Sí, exacto. ¿no? Por como ejemplo, hacerlo mejor.
1: Por ejemplo, lo que pasa conmigo es que yo eh, veo fundas pegadas y la y el, el, ser, el ser competitiva me hizo, en vez de estar pegada, que sea cocida. Ok. Y ya creó algo totalmente. Y ya se hizo
0: mucho mejor que y, el... Y sí, sí claro. o sea, la mejor calidad, sí, mejor... Sí, de,
1: de, de hecho, de ahí... Bueno, pues esas fundas ya no existen. <risa> Digo, no me vayan a preguntar... Pero de ahí
0: evolucionó algo lo de que hoy vendo? No, con el no Pero en la sí, de, de,
1: ahí, de ahí el, el, el la pura funda sin, el, sin la carátula... Eh, se la pongo a una playera y digo, ¿por qué no hago bolsitas con...? O sea, playeras con el parche, sí. ¿no? En forma de bolsita.
0: Oye, Cris, voy, voy a cambiar un poco de tema. Dale, que sí, dale. Que sí tiene algo que ver acá. O sea, hablando con el nopal en la frente y de estos mini documentales que, que estás haciendo, ¿no? Eh, a mí algo, algo muy importante que, o sea, que creo que todos los humanos tenemos y que todo negocio debería de tener es el storytelling.
1: El que, Conta perdón. Ah, storytelling. Sí, sí. O sea,
0: contar una historia y co contar la historia de tu negocio para que la gente también conecte con él y pueda vender, puedas vender, ¿no? O sea, creo sí. que esta parte de, de los documentales, los mini documentales que haces con la gente Ay, indígena, qué bueno que los
1: viste, véanlos.
0: Está, están muy buenos, <risas> o sea, porque cuentan toda la historia de la gente que está detrás de. Sí. Y cómo llega también a tu marca, ¿no? Y lo que significa también tu marca. Lo es que pasa es que
1: hay que darle una identidad a todo lo que estés haciendo. Uh -huh. No, lo mío pues se fue un poco más, fue un poco más sencillo ya una vez que lo descubrí, porque pues eso era un emprendimiento social. De hecho eh, quiero mandar un saludo. No sé uh -huh. si me está viendo mi ex, mi ex maestro se llama Gustavo Rueda. Él fue que me dio materia de creatividad, uh -huh. de campañas publicitarias. Y eh, me acuerdo que una vez le mandé como es, eh, mi marca y le pregunté si cubría ciertos requisitos. Y lo que no cubría era la parte de la identidad, ¿no? Era la okay. historia. Y sí, a final de cuentas, eh, sí nos salimos del tema ya completamente. Vamos a entrar es como que, más astrales ahorita. Es que, es que
0: no, no, no creo que nos hayamos salido del tema porque también tiene que ver con creatividad. O sea, sí. ¿cómo creas una historia?
1: Ah, eh, bueno, ¿no? realmente... Eh, algo, algo que yo siempre quise, quise hacer desde niña mm -hmm. eh, fue que a mí me hubiera gustado ser editora de videos. Ok. Y fíjate que es de esas cosas que yo nunca tomé un curso ni nada y se me dio. O sea, si ven los documentales van <risa> a decir... Parecidos. Oye, ¿qué onda? ¿Quién te lo hizo? Solita yo y con wow. el celular. O sea, con el celular hice edición, grabación y todo. y eh, Pero... Eh, yo siempre he sido de esas personas que nunca se han quedado con las ganas de nada, o sea, yo todo lo que quiero hacer, lo voy a hacer si quiero, no sé este, mañana que mi sueño siempre haya sido ser nadadora, yo desde mañana ya estoy en natación entonces, eh, parte de, de los videos y de los documentales que he hecho fue eso, fue el que una, siempre quise hacerlo y dos eh, quise darle la, la identidad a, a la marca mediante las personas que realmente yo fui la parte de diseño yo fui la parte innovadora pero pues ellos son las manos sí. o sea ellos son las manos y y pues o sea yo pues al final de cuentas que o sea mi mi propósito, mi visión siempre fue véanlos a ellos, no me vean uh -huh. a mí. Por eso paró el Cris un poco emprendedora. Sí. Nunca si sí, nunca hablo de pan a la frente, hablo más en general de emprendimientos, uh -huh. porque pan a la frente honestamente para mí es de ellos. O sea, porque ellos una sí, o sea, yo puse las ideas y todo, pero ellos son los que están creando, creando. Ahorita yo estoy haciendo este podcast y ellos están en taller echándole todas las ganas del mundo y este te digo eh, fue fue esta parte de darle como la identidad de quiénes son ellos, de quiénes con, con lo para en la frente y sí, algo bien importante, cualquier cosa que vayas a hacer, dale la identidad, porque eh, cuando cuando pasa lo de las fundas y yo bien aferrada.
0: <risa> yo creo que igual es momento de re regresar a las fundas. Sí, yo creo que sí. De vuelta. ¿no?
1: Porque cuando pasa lo de las fundas, las fundas, el, la marca se llamaba Cristina Flor. sea, ¿eso qué? Es okay? O sea, eso no tiene ni sentido. Y eh, un amigo que también este, tiene un emprendimiento, eh, en ese tiempo me dijo, pues dale un profesionalismo, dale un nombre. Uh -huh. Y pues ya de ahí se fue lo de la identidad, fue el querer darle un rostro eh, y todo, todo esto a, con no para la frente.
0: Claro, sí, o sea, ¿y, ¿y crees que es necesario o es importante separar el emprendedor del emprendimiento? Mm. O sea, ¿contar dos historias diferentes o cómo...? ¿Por qué tú lo, lo estás que, manejando así lo más que menos, pasa ¿no? es que,
1: Lo que pasa es que caemos en un error muy común las personas que queremos emprender. Ajá. Uh -huh. Y ese, ese, ese error es que cuando quieres emprender es porque quieres ser dueño de tu dinero, quieres ser dueño de tu tiempo. Se te viene a la idea este tipo de, de programaciones que tenemos ya en cerebro de que ser emprendedor es, un, es ser un hombre de negocios. Uh -huh. Es vestirte como quieres, uh -huh. es andar no sé, entre hipster y traje o lo que sea. Y muchas veces queremos, cuando emprendemos, lo que queremos es fama. Y si te, si te lo está dando tu emprendimiento, no, pues más se te va a subir. Yo soy de la, de la idea de que lo separo porque con el nopal en la frente eh, su misión es remunerar comunidades indígenas. Obviamente, yo también quiero vivir de eso. Claro. Estoy, eh, 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 y pero, pero, pero sí, pero, pero yo, yo no, te digo, yo no voy a hacerle el rostro de eso, porque la gente se tiene que enamorar de Cuenopá en la frente, no de mí, uh -huh. de mí ya todo mundo, ah, se crean. <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, pero, pero el chiste es que no, siento que ahí pierdes un poco la, 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 la cabeza de, de, uh -huh. del, del suelo porque porque muchas veces emprenden con una idea de que te vas a hacer rico, vas a salir en la portada de Forbes, vas a tener una TED Talk, vas a ser inspiración para mucha gente, y te lo y, y, y te lo digo porque muchos emprendedores que yo he visto cuando me meto a sus descripciones en Instagram o así lo primero que tienen es emprendedor. Soy dueño de tal.
0: Ajá. Yo lo
1: tengo, y lo, pero te voy a decir que lo acabo de actualizar hace menos de un mes. Uh
0: -huh.
1: Y porque si yo empecé a tener fama, dije, bueno, pues si mi fama, yo quiero que la dirijan a Codenopal en la frente.
0: Y que esa fama, se, o sea, se dirija a Codenopal en la frente, pero que a la vez se dirija hacia la gente Exacto. que está detrás sí, de, tú ¿no? Sí, entras,
1: tú entras al Instagram de Codenopal en la frente y lo que han visto de mí es cuando... Me tomo yo una foto con el producto porque pues no hay modelos, ¿verdad? Y me la tengo que rifar, pero no le pongo ahí, soy la creadora, o sea, para nada. O sea, no 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 hay ni siquiera en la descripción está como mi Instagram así, porque te digo, eh, perdemos mucho... Yo creo que los, los emprendedores antes de emprender tenemos que pensar qué es lo que quiero y por qué estoy emprendiendo. Uh -huh. Y esa y esa respuesta de que quiero ser el dueño de mi tiempo y de mi dinero, uh -huh. quítensela en serio de la cabeza. Uh -huh. Porque eso no pasa. A menos que ya tengas un negocio heredado o tengas ya el recurso para que conforme lo abras se levante. O sea, quítense la, si no es así, quítense de la cabeza porque, porque mmm, porque no, la realidad, la realidad uh -huh. es otra. Entonces, eh, ubiquen realmente antes de emprender por qué quieren realmente ser emprendedores, por qué quieren dejar algún legado, por qué quieren este, dejar alguna marca. O sea, yo creo que, que hay que checar ese, ese punto.
0: Y creo que realmente cuando obtienes la respuesta a esa, a esa pregunta de por qué realmente quiero emprender es donde está realmente tu esencia.
1: Exacto, y, sí. Y es, yo no lo pude haber dicho y esa,
0: y esa esencia va a hacer que, esto, que tu negocio o tu proyecto funcione en cualquier plataforma. O sea, ¿por qué? pasa si mañana se en eh, las redes sociales? Ajá. Entonces, si tu negocio estaba hecho para vender, o sea, que si tu respuesta era para vender por redes sociales, pues ya valiste. sí. Pero si tu negocio es ayudar a comunidades indígenas para poder trascender, puedes ponerlo a muchísimos medios de distribución sí. o de otra forma. O sea, puede evolucionar sí. o puede mutar a otras plataformas. Sí,
1: es, es lo que yo hago con el movimiento de Nopaleros. Eh, nopaleros es un es un proyecto que creé en el 2020. Cuando inició la pandemia mucha gente pues, se quedó sin trabajo y eh, yo siempre he sido de la idea de repartir el pastel. A mí uh -huh. siempre me ha gustado mucho repartir el pastel eh, porque pues no me voy a empachar yo sola. Y eh, cuando, cuando creo no paleros eh, significa que mucha gente puede vender a través del catálogo. Ok. Entonces eh, yo por ejemplo puedo dárselo no o sé a una persona que me buscó de Veracruz uh -huh. y tal vez esa persona ahorita está diciendo que ella es la dueña porque tiene el catálogo y está viendo los productos uh -huh. y está viendo a sus clientes, sus clientes, sus, a quienes le compran, está viendo que sí le llegaron los productos Ajá. y está bien, o sea sabes, o sea, sí. ¿por qué? Porque al final de cuentas ella está veniendo con el nopá en la frente, no, Cris, Cris emprendedora, o sea, Cris emprendedora es una, uh -huh. pero con el nopá en la frente es lo que yo quiero que vaya yo, no sé, un día a Oaxaca y me encuentre perdido una persona con o una playera <risa> o unos guaraches Entonces, y, y, y yo pasar al lado y pues si no sabe quién soy, también, no o sea, no importa, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que quiero es trascender porque es algo que creé yo para trascender. En ese caso, se sigue quedando como Cristina Flores. Uh -huh. Y Cristina Flores, todo el mundo va a decir, ¿quién es Cristina Flores? Pero pues no. Entonces, mi intención es que es que todo mundo lo use. Y esa es la intención que deberíamos de tener todos. Que cuando crees tú un emprendimiento, tu primer propósito sea, quiero verlo, que todo mundo, quiero verlo hasta en la sopa. Pero mi emprendimiento, no, no a, a mí. Ajá.
0: Sí, creo que es mucha parte esto de trascender tu esencia más que la persona, ¿no? O sea, que trascender la mentalidad, trascender... Sí, justo eso, o sea, la, 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 la esencia. No, no trascender a la persona porque la persona se va a morir y igual puede ser recordada 20 años más y ya, ¿no? o sea
1: Sí, exacto. Entonces, sí hay que quitarnos como esa idea ya, ya de la mente, o sea, no... Lo que nos... tal vez les pudieron o nos pudieron haber enseñado sobre emprender... Eh, no es... O sea, una, no es para todos este tipo de pláticas y, y, y o ejercicios o talleres o seminarios no son para todos y no todo lo que digan es lo que te debes de creer. Claro. Entonces, eh, yo creo que eh, cuando estás en este proceso de, de, de que ya emprendiste tal vez y no te está pegando o estás en este lapso de que estoy a una de abandonarlo, trata de buscar perfiles de emprendedores con casos de éxito pero que sean perfiles similares a los tuyos porque si te vas a TED y te metes a este cómo se llama este Bemer eh, o, o Arturo ¿Ellas? El, sí Ajá. exacto o sea nada que ver o sea claro. a ti tu papá no te heredó y <ríe> tú no te casaste con la hija de Carlos Slim o sea
0: claro.
1: mejor busca perfiles de, de gente más real y créeme, o sea, esto esto es en general, ni siquiera estoy hablando ya de TikTok, o sea, estoy hablando en general, muchas veces buscamos información o inspiración de cosas que no son reales, uh -huh. y por por ende, en vez de aterrizarte, te sigues yendo, y como ves que no te está funcionando, como ves que no que si te sigues sin funcionarte pues más te vas a frustrar, porque vas a decir, ¿cómo este güey ya le, ya le pegó? ¿Cómo le funcionó? Bueno, porque no está siendo realista.
0: Y también creo que es más, es que es, es complicado esta, esta línea, o sea, como, eh, diferenciar entre ref, tomar como referencia y tomar como inspiración. Uh -huh. creo, que, creo que cuando tomas como referencia es llegar a ser como esa persona, ¿no? Cuando tomas como inspiración es como, ah, voy a hacer lo que a él le funcionó, que me va a funcionar a mí para ser un poco mejor que exacto, esa persona. Exacto, ¿no? Es lo que yo creo que la gente debería de apostarle, a. Y esa inspiración no se conforma de una persona o de un proyecto o de algo. Son varios, ¿no? O sea, agarras lo de varios para Así que es. te funcione a ti también.
1: Entonces, eh, es, 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 a lo que, es a lo que yo voy, voy mucho. Que, que no buscamos los perfiles adecuados uh -huh. y... Eh, pero también yo creo que tiene que ver mucho este, este detalle de que nos gusta todo digerible, o sea, todo lo el contenido que estamos viendo es digerible. Y lo
0: queremos para allá.
1: Sí, o sea, no encontré el video, pues ya ni modo, ¿no? Ya mejor me deprimo porque pues es lo más fácil. No, batállele, o sea, batállele, busca búscale y si realmente quieres ser ese diferenciador, pues trabaja por eso.
0: Sí, y también, justo como lo decías, ¿no? O sea, si es necesario invertir dinero, pues invertirle tiempo, dinero, Sí. Eh, o sea, no, no todo nos va a llegar en tres segundos, como dices, o sea...
1: Sí, no, realmente eh, es, es, un, es un tema muy complejo, hay, hay gente que, lee, que tiene toda la, la ventaja económica, hay otra gente que no, pero, eh, pero yo creo que si realmente eres muy perseverante, Sí llegas a pegar. Yo soy un ejemplo de resiliencia. Mi hermana me dijo, si la resiliencia fue una persona, serías tú. Porque sí, o sea, porque te digo, a mí no me pegó ni siquiera en tres años, eh, ni siquiera en dos años. O sea, yo me pegó como en los, a los tres años y te puedo decir que todavía se podría hundir.
0: Claro, o sea, y, y... y a eso le pasa a todos, ¿no? y sí. creo sí. Que... Sí, si alguien está como pensando, ya la hice, es porque, uh, no sé. O sea, creo que nadie la hemos hecho y nunca nadie la vamos a hacer. Sí. O sea, es un constante crecimiento. Es
1: un constante crecimiento. Y de aquí parte la idea de, de seguir innovando. Y regresamos al tema de creatividad. Uh -huh. la, el, 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 el abrir tu mente para, para que busques tu factor diferencial. Para que seas esa persona que está diferenciando porque me ha tocado, en serio, me han tocado muchos emprendimientos que lo único que cambia es el empaque. Y es como de no, o sea, ¿cuál es tu factor diferencial? Uh -huh. Y no te quedes ahí. Si ves, que está pega si ves que la estás pegando con un producto este de ramos de flores, híjole, pues, entonces, ¿por qué no de esas flores haces esencias? Sí. O haces un perfume. Y haces, este, no sé, también tarjetas que vengan ya perfumadas para regalarle a la gente y que empiece a oler que uh -huh. ese perfume tú lo hiciste. O sea, este, 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 este es uh, al, al tipo de cosas que también quería llegar en esta plática. El, el cómo no se te debe de cerrar la mente para seguir innovando y seguir creando. Eh, te digo porque eh, yo empecé con playeras y ahorita tengo todo un catálogo y tengo un montón de huaraches que estoy sacando uno por mes, un diseño nuevo, porque eh, porque porque les porque no te puedes... Cuando entras a este tipo de negocios, de negocios de... Más bien yo creo que de ramas, Ajá. no te puedes estancar. Estancar es de verdad lo como dice o sea, te duermes y te lleva la corriente. Entonces... Pero sí trata de ser único, trata de ser diferente, trata de lo que decías tú, darle una identidad. O sea, darle una identidad a la marca, darle un buen factor diferencial y este algo que sí me gustaría también mencionar, darle un propósito social. No okay. solamente te centres en hacer eh, vapeadores de nicotina porque quieres vender un chorro sí, y valiéndote si estás contaminando el planeta. O sí. sea, dale, dale una responsabilidad social, porque también nosotros, si nuestra generación no se alivia en esta cuestión este... De, de ecológica, ya nunca... O sea, la, la que viene, ¿tú crees que le vas a hacer caso? No manches, o sea, ahorita hay como niños de 12, 11 años agarrando los vapeadores como si fueran sí. plumas, o sea, es una cosa increíble. Entonces... Eh, dale, dale, ese, dale ese propósito social y, este, y, y haz las cosas bien, haz las cosas con ética Yo eh, veo y he sabido que entre mejor, eh, entre más bien haga las cosas Tal vez eh, has visto ejemplos de gente que se gana la vida de una manera que no está bien y le va bien pero también he visto que así como llegas se les, se les va. Uh -huh. Y cuando entras más en esta parte espiritual o de, de ética o de hacer las cosas bien, te, te funciona más.
0: Sí, yo también creo. Creo que parte de, del hecho de trascender es hacerlo de una manera humana y como que involucrar como que sí. a, tu, a tu entorno y a tu comunidad. Sí. ¿No? Cris, creo que ya hemos dicho muchísimos tips y muchos consejos uh -huh para gente que está como tratando de implementar esta creatividad en sus negocios, en sus emprendimientos, pero si pudiéramos resumirlo, ¿cómo lo resumirías tú?
1: Híjole, a pesar de mala para hacer resúmenes, ¿no? Yo le pagaba a mi compañera <risas> para que me los hiciera. No, mentira. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo resumiría? Si ahorita me dijeras, estoy en un colapso, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, y solo tuviera cinco minutos de aquí a que llegamos al destino, eh, yo te diría, mira, primero quítate de la, de la mente la palabra no, uh -huh. porque la palabra no está programada, que ni siquiera la podemos causar, manifestar, que, que tú mismo te estás autosaboteando. Trata de, de cambiar un poquito este chip, de que no la vas a armar y de que estás en un hoyo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, tú mismo eres el que te hace la idea de que estás en el hoyo. Pero si no lo dijeras, ¿estarías en el hoyo? Entonces. Esta
0: parte de aplicar la neuro, neurolingüística.
1: Neurolingüística, ¿no? o sea, trata de quitarte esa idea. Eh, dos, si realmente quieres hacer algo, échate un libro, échate un video, levántate y di, a ver, ¿cómo, cómo puedo cambiar esta parte de mí? Si ahorita estoy en un, col, en un bloqueo mental... ¿Cómo lo puedo cambiar? Perdóname, pero herramientas en internet ya hay muchísimas. Vete a Pinterest y si lo que tú haces son camas, eh, busca inspiraciones.
0: Bueno, más, ¿no? más bien este
1: departamentos con... Eh, busca tal vez que tu diferenciador sean camas, pero en el suelo. Uh -huh. O sea, eh, y, 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 y agarra inspiraciones. O sea, no tiene nada de malo el querer imitar a los mejores. Uh -huh. Solamente no te enfoques ahí y supéralo. Y dos, eh, pues vas a tener que machetearle, sí, muchísimo. Y come, y equivócate, o sea, comete errores. No no creas que el cometer errores te hace débil y no creas que el cometer errores te va a bajonear mucho más. O sea, el cometer errores no te quita ni siquiera el nombre. Okay. No te quita nada, sigue siendo totalmente tú. Y la única manera en que vas a saber cómo superarte es cometiendo un error uh -huh. el éxito se llega por el error solito no naces siendo exitoso
0: le tenemos un buen de miedo a los errores ¿no? y a equivocarnos sí por, no sé si por, tiene que ver con el ego seguramente porque
1: no se normaliza porque no sí, se normaliza sí, por, porque 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 en TED porque en conferencias y porque en Shark Tank está gente que nunca se equivocó ajá uh -huh y son la gente que estamos ¿qué? idealizando.
0: no sabes qué yo creo que sí se yo, sí, yo creo que sí se equivocó y también creo que las ah, redes vamos sociales sí adelante yo también voy a comer el mío ahorita <risa> creo que las redes sociales nos enseñan solam solamente a lo la bonito. persona que ya está siendo exitosa entre comillas voy a ponerlo lo bonito pero no conocemos la historia detrás, ¿no? O sea, igual si la gente se mete a tu, a tu Instagram, también va a ver a esta Cris que está en chingan todo el día y que está en evento tras evento y que habló en TED. Y
1: les voy a contar algo. Ya que estamos en esta parte, eh, les voy a contar algo. Mi papá me dijo el lunes que lo contara. Me decía, ¿por qué no cuentas esta parte de la historia? Y yo, no, hombre, qué pena. Me daba mucha pena. No, pero ahora les voy cuentos. a contar. Una de las maneras en la que yo me di a conocer, eh, yo no vendía nada, pero la, mí yo tenía un propósito cuando empecé con el nopal en la frente, y era que mucha gente se acordara de mi cara, se acordara que me vieron. Uh -huh. Entonces, eh, ustedes, y lo voy a hacer muy sincera, eh, o están viendo lo bonito de mí, están viendo los éxitos, están viendo los premios, pero yo me acuerdo que cuando empecé, y no me va a dar pena decirlo, me fui a... a, a iba a ser el, el festival Cervantino, uh -huh. Y yo, pues, tenía la, la idea de que, pues, iba mucha gente y todo. Y dije, híjole, pues, me va a funcionar re bien vender allá playeras. Porque, pues, allá todo el mundo este, va mucho extranjero, etcétera. Eh, entonces, eh, contactó una persona, de una amiga de Río Verde que vivía allá, que nunca había hablado con ella. Me echó la mano para estar haciendo trámites para entrar a un bazar. Cuando yo llego a Guanajuato... Le consigo el carro, creo que a mi papá o mi mamá, no recuerdo. Me voy con mi maletita, me voy con mi material. No pude entrar al bazar, no se concretó el, el permiso. Uh -huh. Y este, ella me consigue una mesita chiquita. Y ¿sabes qué hice yo? <ríe> oh. <ríe> qué risa. Voy a llorar. <ríe> este, es, que son, es que de verdad son episodios que ni siquiera yo me la creo. Eh, yo me fui a la calle y puse mi mesita, y puse wow. mis productos, y así vendí. Órale. O sea, y no vendí, más que como tres cositas. Ajá. Estuve viernes, sábado y domingo, tuve que soltar una lana al, al poli, porque ya me iban a quitar, <risa> pero te das cuenta que cuando nosotros andamos, no sé, en Vallarta, caminando de turistas... Ves a los artesanos en el piso, con sus mesitas y todo, y dices, me no. O sea, es algo normal. Pero, ¿qué pasaría si una persona de las que me vieron ese día me ven ahorita como estoy ahora? Mm. No lo podrían creer. O sea, de verdad no lo puedan creer. Yo literalmente estaba en la calle con una mesita vendiendo como hippie así, o sea, y de ahí eh, fueron más historias, de ahí otra historia fue que cuando mi familia, yo, a donde quiera que yo iba, o me iba con, con mi familia, porque seamos, siempre somos bien unidos, o sea, jalamos, ahí parecemos, este eh, no sé, no sé, si si muéganos, o sea, sí, muéganos <risas> de que va donde va uno, vamos todos, Ajá. entonces, mi papá sale con, no, pues nos vamos a ir de viaje a la playa, y órale pues vámonos a la playa y yo qué hacía, en vez de llevar en mi maleta ropa de traje de baño y todo, no yo me ponía a hacer playeras, uh -huh. bolsas, mochilas todo el montón de cosas que tenía, sombreros, gorras y en lo que mi familia andaba paseando yo me iba a caminar y a entrar a las tiendas colectivas a ver si les gustaba mi producto no uh -huh. y pues solamente no les gustaba estaba bien feo, o sea, como empecé <risa> era una cosa bien fea y eh, voy a platicar otra anécdota Que eh, eh, un día eh, en, ese, en ese viaje Cuando nos vamos a, creo que a Cancún Mi papá dice, no, pues quiero ir a Holbox Quiero conocer la isla, etcétera Yo lo que hago es llevarme en mi maleta Pues mis productos y tenga La que cae un tormentón no, no. Entonces todos mis productos se mojaron Mis playeras Llegamos a un restaurancito, mi familia pues, se pidió su pescadito y todo, y yo saqué mis cosas y las empecé, las puse pues ahí extendidas a para que se secaran. Ajá. Pero ese día llega a mí, yo eh, un chavo argentino de, que tiene ahorita un restaurante, se llama Ruth, si van a holbosch vayan, me compró dos playeras, las vio, Ajá. pasó, dijo, ¡ay, qué bonitas! Te Todas compro mojadas. dos, te compro dos, y... Llegó un momento en que me compró hasta de 50. Wow. Entonces, eh, vayan a Roots en Holbosch. Es el okay. único lugar con pizza de langosta. Les va a encantar. <ríe> pero, pero imagínate, o sea, ¿quién, ¿quién podría imaginarse eso? Tal vez si ahorita mis 30 mil seguidores me hubieran visto ese día. En el uh -huh. Cervantino, en la mesita, no me estarían tirando la onda como lo están haciendo ahora. Pero claro, como ya, ya sí, gané ya, los premios, ya soy bien famosa, ya soy una persona muy admirable.
0: Oye, pero qué padre porque creo que estas personas o estos actos como po podrían parecer pequeños, como son un gran combustible para pues, seguir, ¿no? Y sobre todo para gente como tú y como yo, ¿no? Que nos uh -huh. dedicamos a esto, como a comunicar y a transmitir y a buscar, trascender... Estos pequeños de tú sí puedes, está padrísimo, <risa> dame 50 playeras. Está, es un gran combustible.
1: Sí, o sea, es una cosa que son, son de esos eventos que de verdad nunca te imaginas uh -huh. que te pueden pasar en la vida. Y eh, cuando ya recién empieza a pegar con el nopal en la frente tres años después. Yo vivía en la Ciudad de México y yo era la típica neni. O sea, te voy a decir, por, te, quiero, te, quiero también hacer mucho énfasis en esto porque me acuerdo que en el 2021, cuando la pandemia siguió prolongándose, uh -huh. hubo muchas mujeres que se hicieron nenis y hasta les sacaban memes, memes de Fiona de Shrek y de no sé qué, haciendo burla a esto. Pues ajá. les voy a decir algo, yo fui neni, o sea, yo era esas personas que entregaba en punto medio.
0: Oye, pero todos hemos, o sea, todos los que estamos buscando algo más allá... Hemos sido nenis, o sea. Sí,
1: entonces también hay que hay que ver que, para empezar, hay que, hay que quitarnos esa burla porque, pues, qué oso. O sea, te estás burlando una není, qué, qué oso. Porque así empezamos todos, o sea, bueno, así empezamos varios de los casos de éxito de, de emprendedores. O sea, Oye, y, tam nenis.
0: y también creo que es una de las formas o de las únicas formas, no voy a decir la única, pero sí una muy importante para dar a conocer tu negocio y para poder empezar a crecer. O sea, la, la, los clientes no te van a volar, no te van a llover del cielo. Las ventas no te van a llover del cielo. No, yo tienes que salir. En grupos de Facebook. Exacto, y, y, y es súper normal y tienes que hacerlo. O sea, tienes que salir a buscarlo, ¿no? O sea, si, si tú no sales a, a a vender tu producto, no, no van a llegar a tocar tu puerta. A, a Oye, te quiero comprar un producto que ni siquiera sé que existe. No,
1: claro <risas> que no. O sea, Claro que no, yo, yo, te, yo te vendí en grupos de Facebook. Ajá. Uh -huh. Y fíjate que hay fotos hasta del Cervantino. Yo soy una persona que siempre <risa> le encanta tomarse fotos. Y agradezco eso porque hay fotos hasta de la mesa del Cervantino que qué te padre. estaba contando. O sea, ese día que estaba en el Cervantino les mandé una foto a mis papás. Y no sé por qué razón mi papá lo único que me dijo el mensaje fue, un día te vas a reír de esto. Y mira. Y aquí estoy seis años después. <risa> riéndome de eso seguramente...
0: es la primera vez que
1: lo cuento de hecho wow uh -huh.
0: pero se seguramente en ese entonces no no era chistoso no y creo que hay gente ahorita que igual la está pasando muy mal o la está pasando difícil y es saber que todo pasa también no y, y hay que aprender a confiar
1: sí o sea eh, yo cuento este tipo de cosas no porque la gente quiera no porque quiera que la gente sienta lástima de mí claro. o hacerlos llorar no eh, sino porque quiero que se den cuenta personas que están pasando por eso, que mmm, yo soy un claro ejemplo que tal vez en el momento me dio pena empezar así, pero vean hasta dónde he llegado. Uh -huh. y, y hay que ser realistas. Esta es la realidad del emprendimiento. O sea, esta sí. es la cara real del emprendimiento. El empezar allá en, 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 en la calle vendiendo en tu mesita... Hasta ahora, que uh -huh. ya tengo puntos de talleres donde estoy distribuyendo. Entonces, este, es más mi propósito, que vean que, que, el, que esta es la realidad y que, esta, y que se vale, que se vale empezar así y uh -huh. está bien y no te tiene que dar pena.
0: Oye, volviendo como al tema de la plática, o sea, como que ya igual un poquito recapitular o sea, creo que para poder salir de estos, de estos baches que uh -huh. son totalmente normales y que todos la hemos vivido y que todos la seguiremos viviendo, o sea, porque no es como que ya la hicimos, pues la creatividad es lo que te ayuda a salir de ahí, ¿no? O sea, de reinventarte, de imaginarte, sí. de esta necesidad, o sea...
1: El hay... que no se te cierre el mundo. Ajá,
0: y hay que entender que ya estás en la necesidad, o sea, ya tienes la mitad de la fórmula de creatividad que habíamos puesto hace unos minutos, ¿no? O sea, si ponemos creatividad es igual a necesidad más imaginación y estás en un momento de caos... Ya tienes lo, la mitad, o sea, ponle tantito más para poner la otra mitad. Sí, ya, no, ya
1: nada más falta decir piensa, piensa y, y téngala. Y también te digo, o sea, eh, para activarla hay ejercicios, hay hay tips, hay este videos, hay música, hay talleres uh -huh. y no está de mal, no está de más tomarlo. O sea, igual y hay gente que hasta con uno se le puede prender al 100% y hay gente que con, tiene que tomar 10 cursos para que se le prenda pero no te cierres a no tomarlos.
0: Sí, creo que yo también eh, concuerdo con eso. O sea, creo que la gente debería de empezar a, a buscar un poquito más, a entender más como su mercado y su negocio y saber en qué inspirarse uh -huh. y, y para poder salir de ahí. Chris, voy a, ya voy a ir cerrando. Ah, eh, ya nos vamos. Estuvo, estuvo, estoy no, y está bien
1: porque ya vi que a todo el mundo se salió. O sea, empecé con no sé cuántos, con 50 <risa> Ella. Y ahorita ya nada más tres. Yo <risas> creo que ya se les acabó la hora de comida.
0: Yo creo que ya es momento de, de empezar a cerrar. Te voy a hacer tres preguntas que, que siempre le hago a mis invitados. Muy bien. La primera pregunta es: si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Si pudiera escribir, una, escribir o sea, literalmente que tuviera letra.
0: Que tuviera letra. O sea, ¿de qué te gustaría que se tratara? Cuando sabes que todo el mundo la va a escuchar?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta tan difícil! Okay. Si quieres esto lo cortas porque si me ves me estoy tardando Híjole Una canción y que supiera que todo el mundo la va a escuchar Yo creo que sería una canción de una historia Okay. contando una historia de una chava y rápido. O sea, un poco meterle como un poco la parte espiritual. Uh -huh. Me gusta mucho a mí la electrónica selvática, entonces le metería como este tipo de género. Uh -huh. eh, sí, sería sería de eso, una una historia, una pequeña leyenda.
0: Ok, me gusta. ¿Qué recursos, ya sean podcast, libros, películas, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado?
1: Um, a mí me inspira realmente toda la gente uh -huh. no, yo no yo no, no, te digo, no soy de estar metiéndome mucho a libros no soy de estarme metiendo mucho en podcast pero a mí me inspira mucho a la gente y me inspiro yo misma okay. yo creo que eh, antes de ver otras cosas siempre hago una recapitulación de todo hasta dónde he llegado inclusive cuando me siento muy mal y te voy a decir por qué, porque mi familia me ha guiado a esto. Okay. Cuando yo me he sentido muy mal, mi familia siempre me dice lo mismo. No te vamos a dar un libro para que leas, no me, no me dan una mega charla, solamente siempre me dicen, ve hasta dónde has llegado. O sea, okay. vete a ti misma. Y yo creo que mi inspiración de diario soy yo.
0: Sí, creo que mucho, casi nunca hacemos este ejercicio, sí. ¿no? De... De voltear a ver dónde estabas hace un año o hace dos sí. y ver dónde estás ahorita. Sí, entonces. Eso es importante. Sí. A mí me encanta también hacer ese ejercicio. Lo que yo hago es todos los días anoto que aprendí nuevo en el día. Sí. Como que muchas veces damos por hecho lo que aprendemos. Sí, o sea, y
1: no, o sea, todos los días se aprende y sí. sientes. Sientes, y sientes diferente. Sientes diferente.
0: La última pregunta, Cris, es: ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¿Qué les enseñarles? Ay, la cultura indígena. Guau. Wow. Sí, o sea, eso yo ni... la volada, la cultura indígena. Qué cool. La cultura indígena y hasta ya de conocerla.
0: Seguramente. Sí. Y, y... Sí, sí, sí. Que sí, son... sería, que sería, sería eso.
1: <risa> sería eso totalmente.
0: Qué chingón, Cris. Ya por último, ¿qué estás haciendo ahorita que te emociona y dónde te podemos encontrar?
1: Pues, ¿qué estoy haciendo ahorita? Eh, eh, estoy dando un podcast para Iridicente y eso me emociona mucho. Qué cool. Sí, o sea, eso me emociona mucho. Estuve esperando todo el día para esto y estoy muy emocionada porque sé que no va a salir hoy. Entonces voy a estar no. más emocionada porque salga.
0: Sí, esto lo estamos grabando un miércoles. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, sí hoy es miércoles, miércoles de, de el ceniza. Lunes. O sea, este lunes va a salir. Luego, luego, sí, entonces es eso, eso. eso
1: es lo que me emociona mucho.
0: Qué padre, Cris. Eh, bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde estás? ¿En Instagram? ¿Cómo te en, podemos encontrar? en
1: Instagram me encuentran como Cris Emprendedora. Este, No uso imágenes de lobos, pero como uso imágenes de paisajes, <risa> ahí van a encontrar un montón de frases inspiradoras. En... Eh, bueno, en Facebook no... De hecho, es la única página como fanpage que tengo. Ok. Mi Instagram es como Cris Emprendedora. Y ya si quieren buscar la parte fregona... Con el no en la frente uh -huh. O en Instagram con el no en la frente. En Facebook con el no en la frente... Y también me pueden encontrar con Diego de Iridicente, ahí él tiene mi contacto personal.
0: Sí, ahí me, me escriben si quieren el contacto. Sí, y ahí con y eso. ¿Y quieren mandarle flores a Cris? Yo les paso su Sí, por favor. <risa> pues muy bien, Cris, muchísimas gracias, estuvo muy, muy padre la plática, o sea, sacamos creo que muy, temas muy cool para la gente que está emprendiendo, para la gente que tal vez ahorita se está sintiendo estancada o tal vez no, pero... Salieron temas muy padres y estoy muy emocionado por esta plática. Sí,
1: yo también. Y eh, pues en serio, lo único que quiero es que espero en serio les sirva mucho.
0: Seguramente sí. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana.
1: Bye. Adiós.